0: Bienvenidos al podcast de octubre del 2018 de la revista Cuidado Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Adarmejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente a Dina Marcela Restrapos terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali y profesora de laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Philip's College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. La lección del editor de este mes compara las interfaces utilizadas durante el soporte respiratorio no invasivo de los bebés prematuros. Drescher y Hughes informan que el uso de una cánula nasal con oxígeno de alto flujo, CPAP, y ventilación no invasiva, en comparación con un control histórico que utiliza interfaces CPAP nasales tradicionales que utilizan los mismos sistemas de, obviamente, soporte no respiratorio, y no se asoció con mejores resultados. Sin embargo, el diseño de este estudio y los dispositivos de soporte respiratorio no invasivo variables impiden que la cánula sea el único factor en estos cambios. Es importante destacar que el uso de la cánula se asoció con días reducidos en la asistencia respiratoria y la duración de la terapia con oxígeno, pero también con un mayor riesgo de retinopatía del prematuro. El editorial de Hoffman advierte sobre el uso no indicado en la etiqueta de interfaces no invasivas y la importancia del CPAP nasal como el estándar de atención actual. Además, Hoffman recomienda la recopilación cuidadosa de datos durante las evaluaciones de las nuevas tecnologías. Becker y Vargas evaluaron los sitios web de los programas de terapia respiratoria de grado asociado a la luz de las iniciativas que respaldan un título de bachillerato para ingresar a la fuerza laboral. Descubrieron que menos de la mitad de los sitios web tenían contenido relacionado con los grados de bachillerato y solo un tercio incluía acuerdos de matriculación de bachillerato. Strickland contribuye con un editorial acompañante que describe la importancia del grado de bachillerato como nivel de entrada a la profesión de, profesión de terapia respiratoria. Destaca el valor de educar a los estudiantes sobre el proceso de finalización de la titulación y brindar orientación para un programa de avance de la titulación. La insuflación exsuflación exuflación mecánica se ha convertido en un estándar de atención para la enfermedad neuromuscular y se ha utilizado más comúnmente en pacientes con ventilación invasiva. El éxito de la eliminación de la secreción es multifactorial, pero el sesgo de flujo expiratorio puede ser un factor clave. Volpe y otros describen un experimento de banco con insuflación mecánica que demuestra que una maniobra optimizada con un sesgo de flujo expiratorio dio como resultado un mayor desplazamiento del moco simulado. En el editorial adjunto, Burme y colegas detallan la importancia de optimizar la maniobra de insuflación-exuflación mecánica para determinar el valor de insuflación-exuflación mecánica en la medicina clínica. Describen la importancia del sesgo de flujo y cómo un flujo inspiratorio alto no solo puede forzar las secreciones más profundamente en el pulmón, sino también causar una lesión pulmonar. Oliveira y compañeros de trabajo describen métodos para evaluar la debilidad de los músculos respiratorios en sujetos con enfer enfermedad neuromuscular. Encontraron que las medidas portátiles de las presiones inspiratorias y expiratorias máximas y la prueba de aspiración se correlacionaban bien con las mediciones de laboratorio. Sugieren que este es un método práctico y preciso para medir la fuerza muscular respiratoria. Silva y colegas, por otro lado, también abordan la medición de la fuerza muscular inspiratoria. Estudiaron un nuevo sistema para evaluar la presión inspiratoria máxima y la influencia del calentamiento muscular en el valor medido. Llegaron a la conclusión de que eran necesarias ocho maniobras para alcanzar valores máximos y confiables y que el calentamiento del músculo inspiratorio mejoraba el rendimiento del sujeto. La educación y la práctica de los cuidados respiratorios en Estados Unidos han ayudado a dar, a dar forma a la práctica en todo el mundo. Lee y sus colegas informan los resultados de una encuesta nacional sobre educación y práctica de la terapia respiratoria en China. Entre sus hallazgos se incluyen que un tercio de los terapeutas se graduaron con un bachillerato en comparación con un cuarto que se graduó de programas de dos años. Las enfermeras con, con capacitación en el trabajo a menudo también brindan cuidados respiratorios. Concluyen que la ausencia de licencia y la incapacidad para reconocer el valor de la terapia respiratoria fueron dos obstáculos importantes para el desarrollo de la profesión de atención respiratoria. Camio y Masomune evaluan los incidentes de seguridad de ventilación mecánica tanto en la UCI como en la sala general, utilizando datos de una base de datos japonesa identificaron más de 250 eventos adversos, casi el 10% de los cuales causaron la muerte. Los factores humanos y la base de conocimientos insuficiente fueron las causas más comunes de error. Junto con el artículo anterior, la formación de terapeutas respiratorios y expertos parece ser una necesidad actual en todo el mundo. La protección pulmonar a menudo requiere pequeños volúmenes tidales administrados por ventiladores para adultos con todas las funciones. Moro y colaboradores describen la precisión del volumen tidal entregado por varios ventiladores en presencia y ausencia de humedad. En este estudio sistemático de banco informaron que los ventiladores realmente entregan volumen tidal menos entre un 7 y 9% a niveles bajos de volumen tidal y la humedad absoluta aumentó linealmente con el volumen tidal. Por otro lado, el y colaboradores evaluaron a 61 sujetos que se sometieron a un injerto de bypass de arteria coronaria o cabbage utilizando el cuestionario STOP-BANG ...como parte de una evaluación perioperatoria. Este grupo de sujetos no tuvo polisomnografía formal. Informaron que el cuestionario Stop Bank puede predecir el riesgo de apnea obstructiva del sueño... ...y las complicaciones pulmonares relacionadas en los sujetos con CABG... ...que no se han realizado una polisomnografía debido a otras limitaciones. Corbelina y colegas evaluaron los cambios en la movilidad diafragmática en sujetos con EPOC... ...antes y después de la rehabilitación pulmonar hospitalaria... Usando la ecografía en modo M, informaron que la pérdida de movilidad diafragmática era común en sujetos con EPOC de moderada a muy grave y que esos cambios estaban correlacionados con la gravedad de la EPOC. La pérdida de movilidad diafragmática mejoró después de la rehabilitación pulmonar hospitalaria. Un informe de Australia Evalúa los factores de resiliencia según se relacionan con la calidad de la vida relacionada con la salud en sujetos con EPOC. Canon y colaboradores informaron que la resiliencia, la resiliencia y los factores de confusión eran importantes en la calidad de vida relacionada con la salud de los sujetos con EPOC. Recomiendan consultar al alta con un profesional que identifique, aliente y apruebe las habilidades de manejo de la enfermedad del paciente. Ricardo y otros describen los resultados de una encuesta por correo electrónico sobre los métodos de ventilación utilizados durante la reanimación cardiopulmonar. Esta encuesta, encuesta internacional demostró que los cuidadores observaron prácticas heterogéneas con respecto a la combinación de ventilación asistida y compresión torácica durante la reanimación cardiopulmonar. Estas prácticas fueron significativamente diferentes de las directrices internacionales de reanimación cardiopulmonar. Por otro lado, Pleasant y colaboradores contribuyen con una revisión sistemática de los corticosteroides nebulizados para la exacerbación del EPOC. Usando datos de nueve ensayos en su meta concluyen que la UD sonida en dosis alta nebulizada es una alternativa aceptable a los corticosteroides sistémicos en sujetos hospitalizados no críticos con exacerbaciones de EPOC. También contribuimos con un editorial sobre los cambios en el Open Forum y la publicación de resúmenes del Congreso ARC. Creemos que el cambio a la publicación en línea de resúmenes le permitirá buscarlos y acceder a ellos más fácilmente en todo el mundo. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rcjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.